0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estoy procurando no hacer la cara que hago siempre al inicio, porque ya me hicieron mención de que siempre queda registrado como en el primer momento del video, que hago caras. Entonces, lo han dicho varias veces y creo que esta vez se logró. ¿Cómo están? El libro de hoy es el libro de Life on the Edge, de The Coming of the... The Coming of Age of Quantum Biology. Básicamente es un libro que trata de la intersección entre la biología y la física cuántica. Es un libro de John Joe McFadden y de Jim al Khalil. Y es un libro bien interesante, es un libro complejo, sin duda. Eh, asume cierto conocimiento de temas previos en términos de física cuántica, entender ciertos conceptos fundamentales de biología, de física, eh, incluso de filosofía, de psicología. Es un libro que si bien trata de ser como un resumen del estado del arte que guarda la, uh, la biología cuántica, es un libro que tiene su reto. De hecho, si me ven medio rojo, que creo que no es porque me acabo de echar... ¡Hola, hola! Me acabo de echar agua en la cara, porque eh, sí, o sea, sí fue espeso y me di cuenta que llevaba un rato con el ceño fruncido y sudando de tratar de entender el libro ¿no? para poder compartirlo con ustedes. Y creo que se logró, espero, ya me dirán, porque, pues nada, los, el libro de Life on the Edge, La vida en la orillita, sería creo que una buena traducción, es retador y es lindo, y seguramente nos dejará, como bien dice la reseña en la entrada del libro, con thought-provoking eh, concepts, o sea, con ideas que nos inspiren a pensar, ojalá, y así suceda para quienes ven ahora y se conectan, sea el Profesor Siqueros, Kid, Worka, eh, y quien se vaya conectando, ojalá y les, les resulte en el sentido de interés. Y como un principio eh, para esta reseña, Quiero platicar de por qué leer sobre biología cuántica. <risa> no eh, y a, en, en términos generales, a mí me parece que hay un concepto que no nos enseñan en la escuela, que nos deberían enseñar, y ese concepto es el de los modelos mentales. Los modelos mentales hay muchas formas de describirlos, pero básicamente son sistemas completos de pensamiento que nos ayudan a interpretar la realidad. Cuando no tenemos o sentimos, hola, hola, Pati, sentimos que no tenemos las herramientas, hay muchas formas de modelos mentales, hay libros acerca de los modelos mentales, uno de los mejores es el de Shane Parrish, el de Farnham Street, su página es fs.blog, y en general, eh, en esta casa procuramos o procuro también leer de distintos temas, física, biología, programación, informática, etc., porque me permiten ir más allá de mi área de experiencia y cuando hay un problema que siento que agota mis recursos mentales, me pongo con ojos de cómo vería este problema un biólogo cuántico. Entonces, yo no es que yo entienda a fondo lo que es la biología cuántica, pero libros como el de Life of, on the Edge de John John mcfarren John John mcfarren nos ayudan a entender los principios fundamentales y en el camino aprendemos un poquito más de cómo se ve el mundo, nos ayuda a salir de la cueva de Platón, eh, o de Sócrates, era Platón, ¿eh? nos ayuda a salir de la cueva y rasgar un poquito más las vestiduras, o ir un poquito más allá para entender cómo funciona el mundo en el que estamos. Entonces, por eso es la recomendación. Si les gusta mucho el tema de hoy, de biología cuántica, hay un libro que lo acompaña, que es el de Life Ratchet, que eh, básicamente ahonda, y este sí me costó muchas semanas entenderlo, o tratar de entenderlo, el de Life Ratchet ahonda en muchos de los procesos que el libro de Life on the Edge eh, plantea de manera más bien somera, ¿ok? Entonces ese es el, el intro, me voy con el orden de siempre, eh, para hablarles de este libro de 10 capítulos, escrito hace ya varios años, y 200, 326 páginas, eh, como siempre... Eh, ¿Para quién es este libro? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? Y después una barridita cronológica ordenada de los temas que aborda. Este libro es para cualquier persona que le guste pensar en términos de cosas muy grandes o muy chiquitas. Es decir, a personas que les eh, resulte de interés en la astronomía, cómo funciona el universo, los grandes objetos en el universo, planetas, galaxias, agujeros negros, viajes interestelares, viajes a Marte y a quienes les gusta entender cómo funcionan en sus elementos más fundacionales, los, las partículas, ¿no? No a todo el mundo les gustan esos temas, pero a mucha gente le gustan y no necesariamente se da el lujo o el tiempo de estudiar, conocer o simplemente aprender un poquito más a fondo de estos temas. Sirve para personas que están ahí, sirve para quienes se hacen la pregunta recurrentemente de ¿qué es la vida? Que no es lo mismo que preguntarse por el sentido de la vida, pero si alguien se pregunta ¿qué es la vida?, porque hay bichos como nosotros que saben que están vivos, porque hay bichos que están vivos y bichos que no están vivos, como las piedras. Bueno, a menos que seas parte de algún tipo de religión espiritista que asume que hay vida en todo. Por lo general, la mayoría de los que estamos adscritos a un pensamiento occidental, pues creemos que hay entidades vivas y no vivas en el universo y somos parte de las vivas. Y si cada cierto tiempo nos preguntamos qué es la vida. Pues bueno, este es un libro muy, muy útil para entenderlo un poquito más. Eh, y por último, es un libro para personas que son jóvenes y que están, hola, hola, que están tratando de encontrar sus pasiones, su vocación. Sin duda, yo es un libro que le daría a alguien de 15, 18 años, eh, a lo mejor que está en proceso de tomar una decisión de a qué dedicarse o estudiar, o incluso a alguien que está en un proceso de transición y ya no quiere dedicarse a aquello a lo que se había dedicado anteriormente. Entonces, bajo esa lógica, pues es un libro que está tan lejos de nuestra cotidianidad, biología cuántica, que sirve como para limpiar un poco la paleta, en el caso de la pintura, y empezar desde cero, o tratar de ver el mundo con otros ojos. Esos son para quien creo que este libro puede funcionar. ¿Qué me gusta del libro? Eh, me gusta del libro que lo ejemplifica los fenómenos que van a ver, eh, los ejemplifica de manera muy clara y hace un trabajo muy exhaustivo de investigación sobre cómo esos fenómenos se dan. Fenómenos como, por ejemplo, fenómenos migratorios o fenómenos como la respiración o fenómenos como, eh, como la fotosíntesis o eh, el olfato, electromagnetismo y la sensibilidad al el electromagnetismo. La verdad hacen una super chamba porque son biólogos moleculares que no necesariamente tendrían que ser expertos en migración o ¿no? expertos etólogos para entender cómo funciona el ser del petirrojo, ¿no? que el petirrojo es uno de los protagonistas de este libro. Entonces, en ese sentido creo que hacen una muy buena chamba de hacer un cuento que en un tema que sería súper árido, nos permiten eh, ir un poquito más allá. Bueno, al punto en el que uno de los capítulos se llama Buscando la Casa de Nemo y nos platican un poquito de los mecanismos cuánticos que utilizan los peces para eh, entender dónde están, para regresar a sus nidos y demás. ¿no? Entonces, eso me gustó del libro. Me gusta mucho el libro que asume que todos tenemos las ganas y la inteligencia de entender estos fenómenos. No es un libro condescendiente, citan varias veces como yo casi cada domingo a mi adorado físico Richard Feynman que te dice que todos pues, tenemos la inteligencia si le dedicamos el tiempo y que en realidad no entiendes algo si no eres capaz de explicárselo a otros. Para ellos, en parte por eso escriben este libro, porque saben que están metidos en la orillita de una de las disciplinas científicas más complicadas del mundo de las más, o sea, y hay muchas muy complicadas, la geología es indescriptiblemente compleja, la física ya en términos de una física mucho más elaborada, es muy compleja, entonces métete a la física, métete a la biología que pasa por todo tipo de temas de química, de geología, etcétera y bueno, se vuelve un merequetengue y aún así se dan el espacio para compartírnoslo asumiendo que vamos a hacer nuestra propia tarea como lectores para entender el tema eh, ¿Y qué más me gustó la extensión? Aunque la letra es chiquita y resultó un poco más uh, uh, más sustancioso de lo que pensaba para el tiempo que tuve para leerlo, por lo general es un libro que no es demasiado extenso, el tamaño es muy pocket, para que se lo imaginen. Esa es la comparación entre dos libros que hablan del mismo tema. Entonces, en efecto, es un libro que creo que trata de acercarnos a, todo, a, a todos a este mundo. ¿Qué no me gustó del libro...? No me gusta del libro que de repente sí se mete en unos ejemplos que entenderlos... A ver, dos páginas requieren eh, dos horas si los quieres entender muy bien, ¿sabes? Yo no me di el tiempo y voy a tener que revisitarlo porque ciertos modelos son súper claros, súper fáciles, pero hay otros modelos que es como, neta, te tienes que poner a entender cómo... Te tienes, tienes que tratar de entender cómo funciona la generación de isótopos y cómo los protones salen de un, de un átomo a otro. Y entonces dices, pues maldita sea, si pasé de panzazo mis clases de química en la secundaria, pero bueno, lo tienes que hacer si en el fondo quieres extraer no solo una noción en la idea de un modelo mental, como lo decía al inicio, sino un entendimiento pleno de lo que implica la biología cuántica. ¿okay? Entonces, eso es en términos generales eh, los puntos centrales de por qué o no leer este libro, qué me gustó o qué no me gustó. Ahora nos vamos de manera cronológica. Lo que empiezan es explicándonos que pues nada... Resulta que los petirrojos luego están muy al norte y migran cuando viene el frío hacia el Ecuador y pues no entendíamos cómo, como muchas especies, no entendíamos cómo lo, cómo lo hacían, cómo sabían cómo migrar. Y se especulaba de distintas formas, lo único que sabíamos es que venía en su código genético, tal como en el caso de las mariposas, por ejemplo. Las mariposas saben cómo migrar incluso bajo el hecho de que en el proceso de migración de norte a sur, la misma mariposa no es la que llega, sino son dos o tres generaciones después, y aún así, sin haber ido al punto A o al punto B, saben estas varias generaciones cómo completar el ciclo, y entonces sabíamos que bajo ese criterio, el tema de migración tenía que estar de eh, metido en su ADN, pero no sabíamos cómo. Y en el caso de la mariposa, no se sabe, bueno, por lo menos no viene en este libro, pero en el caso del petirrojo, resulta, el petirrojo puede ver las ondas electromagnéticas de la, de la Tierra. El petirrojo puede ver cómo la gravedad de la Tierra altera, por medio de electromagnetismo, las ondas alrededor de la Tierra, y el petirrojo, a través eh, de una enzima, que estamos a hablar de las enzimas, puede ver las ondas. No solo puede ver las ondas, de hecho, solo puede ver las ondas que, que están alineadas hacia el ecuador. Lo quiero hacer lo más simple posible. Es lo, lo equivalente a que un daltónico no ve ciertos colores y solo ve otros colores, ¿ok? Nuestros cromosomas, nuestros genes, nos permiten desarrollar ojos y esos ojos pueden ver una cierta gama de colores y no otra, ¿ok? Y cuando hay ciertas mutaciones, para que lo entendamos más fácil, hay gente que no puede ver ciertos colores. Bueno, pues los genes y los cromosomas de los petirrojos evolucionan y generan ojos que les permiten ver las ondas de electromagnetismo que están perfiladas hacia los polos o hacia el ecuador. Hasta aquí suena relativamente sencillo, pero lo que es importante entender es, ok, asumiendo que el criptocroma, como se llama eh, la chunche, la proteína, la enzima que tienen en el ojo, lo hace como diablos lo hace, eso es algo que nos, nos quitaba mucho el sueño, entonces empieza explicándonos que pues lo hace por medio de física cuántica. Básicamente el cuerpo del petirrojo a través de una enzima criptocroma que tiene en el ojo puede detectar los campos magnéticos de las ondas que hay alrededor de la Tierra y lo hace por medio de procesos de física cuántica. ¿Qué significa esto? No me puedo clavar porque aparte no lo entiendo tan bien, pero básicamente asumamos que el electrón está alrededor del núcleo del de átomo y se está moviendo y llega un punto en el que se ve disrumpido por el, la onda electromagnética y se acomoda de una forma que lo hace ir hacia un lado como un imán, imagínense como el ejercicio que hacían en la primaria o en la secundaria de poner eh, sustrato de, de ferroso y el imán y entonces se generaban esos arquitos, pues un poco lo mismo sucede con los electrones en los ojos de eh, el petirrojo y entonces eso pero Marcelo, ¿y esto qué? ¿no? o sea suena increíble pero ¿esto qué? ah pues resulta que dicen The Coming of Quantum Biology, porque cada vez más hemos descubierto que muchos procesos de la vida utilizan herramientas propias del mundo cuántico para llevar a cabo procesos que nosotros percibimos como procesos del mundo newtoniano. Y aquí vale la pena hacer una pequeña puntualización. El universo, a partir de las leyes que hemos construido para entenderlo, tiene tres niveles. El nivel de la física newtoniana, o los cuer grandes cuerpos, ¿no?, Einstein, la teoría de la relatividad. La termodinámica, que son una serie de reglas, muchas de ellas acuñadas por Newton, que nos permiten entender cómo se componen los fluidos, pero particularmente la segunda ley de la termodinámica, que nos explica cómo se compone y cómo el calor y los cuerpos y las partículas se relacionan. Y por último, el mundo de la física cuántica, que es donde están los electrones, los neutrones, los protones, los quarks los neutrinos, todas las partículas elementales. Esos son los tres niveles. En esos tres niveles las cosas funcionan de manera muy distinta. Lo que hace sentido en el mundo de los grandes objetos no funciona así en el mundo de los pequeños objetos y viceversa. ¿okay? Entonces nos hemos dado cuenta que la vida que vemos tangiblemente, vemos al pajarito respirar, vemos a la, a la lagartija tirar su cola y generar una nueva. Cosas que vemos propias del mundo como nuestros sensores, es decir, nuestros sentidos, lo pueden interpretar. No necesariamente a la hora que le rascas y te vas más a fondo, suceden en los términos que creíamos que sucedían, que eran los propios del de mundo de los grandes objetos. Y por eso el libro dice Life on the Edge. Cuando se llama Life on the Edge, o La vida en la orillita, lo que dice es que la vida es un azar que sucedió hace más o menos 3.5 billones de años, donde... Los elementos fundacionales, el hidrógeno, el carbono, el helio, varios de los elementos que nos componen, se acomodaron de una forma que mantuvieron las posibilidades de seguirse comportando como si fueran elementos muy chiquitos, al mismo tiempo que aprovechan las capacidades de vivir en un mundo de los grandes objetos como es el mundo en el cual vivimos. Pero no solo eso, la vida... En ese sentido, logró una magia adicional. Y esto es muy bonito porque es hasta medio poético. Si yo fuera un Sabina, podría hacer unos versos al respecto. Resulta que la magia de la vida... El libro no responde a la pregunta de dónde viene la vida. Responde a la pregunta de qué es la vida. ¿okay? Resulta que la magia de la vida es la posibilidad que tienen ciertos elementos constitutivos, proteínas, ADN y enzimas, de mantener propiedades cuánticas a temperaturas como la que tenemos hoy de veintitantos grados centígrados. La temperatura rompe los procesos cuánticos, ¿ok? Lo más importante hasta ahorita de todo lo que he dicho que hay que entender es que el mundo cuántico, el mundo de los pequeños elementos, a la hora que le pones un poquito de calor, se rompe y se empieza a comportar como nosotros vemos el universo, ¿ok? Pero en el frío la pasa cabrón. Entonces... Por eso, todo el tema, por ejemplo, del cómputo cuántico requiere que las computadoras cuánticas estén a lo que se denomina cero grados absolutos o a cero grados Kelvin, que básicamente es muy frío, es a, a menos 270 grados centígrados. Entonces, ¿cómo le hace la vida? Y tal les voy a platicar un poquito al respecto de cómo sucede. ¿Cómo le hace la vida para mantener procesos cuánticos a un cuerpo que está a 37 grados centígrados? bueno, según el termómetro de Bodega Horrera a 32 grados centígrados, que creo que no está muy bien calibrado porque yo pues no estaría hablando con ustedes. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo lo logra la vida? Y resulta que la vida lo logra estando en la orillita de ambos procesos. Y para estar en la orillita de ambos procesos utiliza las enzimas. ¿Ok? Las enzimas... Nosotros normalmente cuando nos hablan de enzimas pensamos en las que se le ponen a la chela para hacer chela o al vino, o en las que se le ponen a los lácteos para hacer queso o yogurt. Las enzimas son esa cosa que tu tía te vendía en forma de bulmaros o bulmaros o no me acuerdo cómo se llaman. Las enzimas son una palabra que está muy alrededor de nosotros y sin embargo nos ponemos a pensar muy poco en lo que son. Las enzimas son las máquinas de la vida. ¿A qué voy con eso? Imagínense una línea de producción, imagínense el típico video que les aparece en Facebook, ¿no? Donde se ve cómo hacen la cerveza o cómo hacen el jabón rosa Venus, depende de su algoritmo, ¿verdad? O cómo hacen, no sé, eh, coches. Imagínense una gran fábrica y cada uno de los pedacitos de cómo... los búlgaros. Eso, gracias. <risa> imagínense los pedacitos de la, de, la, de la fábrica, ¿no? Y cada uno de estos pedacitos pues va agregando cosas y va agregando cosas. Ok, nuestra fábrica es la célula, pero dentro de la célula los trabajadores que mueven, estoy sobresimplificando, pero hace, hace sentido platicarlo así, los trabajadores que mueven las piezas del coche que estamos armando, ese, es, ese coche son las proteínas, son las enzimas, ok. Las enzimas son como unas pequeñas, es una cadenita de, de elementos, de moléculas, que son como unas pequeñas eh, mandibulitas, ok. Entonces, las enzimas son como una mandíbula que va cortando y reacomodando proteínas, ok, hasta aquí todo bien entonces las enzimas hacen este proceso entonces pues traducen una proteína en otra y entonces tú te comes la comida y entra en forma de ciertos aminoácidos, carbohidratos y las enzimas las recomponen y las vuelven pues los nutrientes que tú necesitas en el cuerpo para mantenerte con vida también son las que eh, recomponen el oxígeno junto con los alimentos para el proceso de respiración en la célula, etc básicamente las enzimas son los trabajadores en la fábrica llamada célula, que es la que, pues es el motor de la vida. Y hasta aquí, pues bueno, todo bien. Por mucho tiempo se creyó que las enzimas seguían procesos de transformación de las, de las moléculas, de las proteínas, por la vía tradicional. Es decir, pateando protones de un lado al otro. Los catalizadores, ¿no? Muchos en la prepa o en la secundaria, hicimos ejercicios en la clase de química donde nos enseñaban cómo un catalizador podía acelerar una reacción para que pasaran mucho más rápido. Les quiero poner un ejemplo y les quiero decir, las enzimas, cuando nos dimos cuenta que eran los trabajadores de la fábrica de la vida, pero no solo eso, que la manera como trabajaban era bajo los principios de física cuántica, fue cuando encontramos un fósil de un dinosaurio que tenía piel, ¿ok? Interesante dato. ¿Por qué es interesante el dato? Porque la mayoría de los fósiles tienen materia orgánica pero no tienen colágeno. Aquí síganme tantito. No se me vayan a ir porque este tema va a redondear mucho de lo que el libro de manera central nos trata de explicar. ¿okay? Entonces si siguen por acá les agradezco. Pero entonces resulta que encontraron un hueso de un dinosaurio y ese hueso de un dinosaurio traía piel. No traía vestigios de piel. Es decir, como remanentes que te dicen, ah, mira, pues esto es la piel cuando se descompuso. No, por la manera como se fosilizó, ese pedazo de piel estaba íntegro. Era colágeno, como nosotros. Lo que nos une, lo que hace que nuestro cuerpo se mantenga unido, es una proteína llamada colágeno. Ok, encontraron colágeno. Ese colágeno era un poco viejito. No era como el colágeno en el, en el consultorio del... del del doctor, de, del cirujano plástico que te lo pone en los labios, este colágeno tenía fosilizado, pero conservado, 63 millones de años. 63 millones de años. En 63 millones de años no se había descompuesto, es decir, no se había echado a perder, no se habían roto las cadenas, los péptidos, que es la cadena que mantiene a las moléculas de la piel unida o del, del tejido muscular unido, no se deshizo en 63 millones de años. ¿Por qué? Porque no había colagenasa, que es la enzima que recompone, crea y deshace el colágeno. Ok, ¿cómo nos dimos cuenta Marcelo? ¿O por qué decidió John Joey y compañía escribir el libro? ¿Cómo nos dimos cuenta de que la vida es esencialmente la posibilidad que tienen ciertas moléculas de nuestro cuerpo de operar bajo principios cuánticos? Cuando agarraron un pedazo de ese dinosaurio de la piel de ese dinosaurio y le metieron colágenas y en minutos se descompuso, es decir, se desintegró, se desintegró en sus elementos fundamentales, ¿no? El colágeno. Y entonces dijeron, esto es un tema muy importante porque, ¿qué pasa? Normalmente no tienes la posibilidad de hacer experimentos para ver qué pasa en 63 millones de años y en minutos, pero en este caso tuvimos la fortuna como especie de poder hacer un experimento y dijimos, wow la llegada de la enzima sobre la partícula, la proteína del colágeno, aceleró 3 trillones de veces el proceso de descomposición del colágeno. ¿Qué creen? Bajo los principios de la física newtoniana, no habría manera de que ese proceso se diera tan rápido. La única forma de que se pueda dar un proceso a esas velocidades tres trillones de veces más rápido es que funcione bajo principios de física cuántica. Y aquí voy a hacer un pequeño digresión hacia la física cuántica, porque la física cuántica, aunque es muy compleja, tiene principios fundamentales que podemos explicar ahora muy rápido. Uno de ellos es la posibilidad que tienen las partículas de comportarse como ondas y como partículas al mismo tiempo. Es decir, pues, los fotones, los electrones, en el mundo de las partículas más chiquititos, se pueden comportar al mismo tiempo como si fueran una ola de mar o como si fueran un pedacito de arena. Ese es uno de los principios. Otro de los principios es lo que se llama enlazamiento cuántico o quantic entanglement, que es que una partícula y otra se conectan y si mueves una, la otra se mueve igual aunque esté a millones de años luz de distancia. Es lo que nos permitiría teletransportarnos si algún día entendemos cómo funciona. Sabemos que funciona así, pero no entendemos por qué funciona así. Y otra, vienen varias más explicadas en el libro de John Joe, pero otra es la posibilidad que tienen de superposición de estados. Básicamente en el mundo cuántico, un electrón está al mismo tiempo en todas las posibilidades dentro de la esfera del, del átomo al mismo tiempo y solo cuando lo medimos ocupa un espacio a una velocidad determinada. De hecho, no podemos al mismo tiempo medir la velocidad y el espacio, pero bueno, ese es otro tema. En términos generales, lo que quiero que sepan o que, que transmitirles es que los átomos cuando están chiquititos, 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 y no se han roto sus propiedades cuánticas, al mismo tiempo no hacen una operación, estar en el punto A o en el punto B, sino al mismo tiempo están haciendo todas las operaciones posibles en todo un margen de 360 puntos, lo que implica que hacen millones de operaciones, o de hecho, billones de operaciones, en lo que en un mundo, como el de las computadoras, por ejemplo, es una, ¿ok? Entonces, por eso es que las enzimas operan como computadoras cuánticas. Los electrones al al proceso de descomponer el colágeno, en el caso de la colagenasa, lo que están haciendo no es mover una por una los átomos del colágeno, es están moviendo al mismo tiempo todos los átomos del colágeno en todas las posiciones posibles para en cuestión de minutos deshacerse del colágeno. Ese fue el momento en el que nos dimos cuenta que la vida, los principios fundamentales de la vida operan bajo principios cuánticos. ¿Cuáles son los principios fundamentales que ya están más o menos comprobados que operan aunque tenemos una temperatura muy alta y no sabemos cómo le hacen para operar de manera cuántica a una temperatura muy alta, lo que sí sabemos es que la fotosíntesis, la manera como las plantas agarran los fotones de la luz que nos llegan del sol y la convierten en energía almacenada por medio de sus cloropastos, es un proceso cuántico. Ya lo sabemos. No habría manera en el mundo físico no cuántico de que pudieran trasladar un tipo de partícula que son los fotones de luz y llevarlos a otro tipo de mecanismos. La otra cosa es la respiración, la manera como ustedes y yo respiramos, a la hora que entra oxígeno, se respira y se descomponen pedacitos, básicamente esos pedacitos se reapropian por la célula para llevar a cabo las funciones fundamentales, también es un proceso cuántico, el oler, ¿qué creen ustedes? Cuando olemos, esto va a ser una eh, noticia muy bonita, pero las partículas de olfato, es decir, lo que hace que olamos de una forma u otra, eh, no solo es que, ah, pues el aguacate es aguacate o el durazno es durazno, es decir, las partículas del olfato, lo que le da olor a las cosas, tiene que ver con las características cuánticas, es decir, la composición de las partículas elementales de esa molécula. Y nosotros tenemos un filtro que sabe detectar posiciones cuánticas de las moléculas del olfato para decir esto huele a vainilla o esto huele a romero, etc. Nosotros tenemos muy malos, muy chafas de codificadores de estados cuánticos de la materia para traducirlas en, en, en aromas. BOT muchos animales después de los cuatro 3.5 billones de años que llevamos creando vida y formas de vida distintas en la Tierra, muchos animales generaron receptáculos, generaron enzimas y generaron cadenas proteínicas en su ADN que son buenísimas detectando estados cuánticos de aroma. Por eso los perros pueden detectar cuando ustedes andan en el aeropuerto con cosas que no deberían en la maleta. Y no está hablando de drogas, probablemente se estén llevando eh, un caldito de pollo o una manzana que no deberían de estar pasando por las fronteras internacionales. Entonces... Al final del día el olfato es otro y el olfato es otra de las herramientas que las especies de animales tienen para llevar a cabo cosas maravillosas que a nosotros ni se nos ocurría hasta hace algunas décadas, como es que diablos las hacía. Estos son los elementos fundamentales de la física cuántica mezcladas con la biología que ya estamos prácticamente seguros que funcionan así. Hay dos más que creemos que son propios de la vida, pero que al mismo tiempo requieren de principios cuánticos para ser verdaderos. ¿Cuáles creen que son? Así como va a dar Ramones. Punto número uno, la conciencia. Se cree que la conciencia, es decir, que nosotros estemos aquí y si nos preguntan nuestro nombre, qué año es y quién es el presidente, seamos capaces de decirlo. Al parecer la conciencia en sus distintos niveles, no solo la conciencia del ser humano, la conciencia como tal, resulta de un proceso cuántico que sucede en las neuronas. ¿Ok? ¿Eso no está probado? Todavía está más cerca del señor Jaime Maussan que de ser una ley como las de Newton, pero se está explorando la posibilidad de que los millones o billones de estados que pueden tener la materia sean procesados tan rápido por medio de la sinapsis de las neuronas, tal que... La única explicación sería, ok, sí, es una computadora súper poderosa y son millones, billones, trillones de células neuronales que son cada una a su vez una computadora cuántica y la interacción de tantas trillones de computadoras cuánticas permite que emerja, que es un concepto muy importante para los temas que estamos abordando esta noche, permiten que emerja la vida. Ese es uno, la conciencia. Y dos, aún más difícil, y es el, el capítulo, es el décimo, el más chiquito, es la vida como tal. Eh, probablemente fue a partir de patear y patear y patear y patear y patear eh, electrones e isótopos durante muchísimos billones de años en el universo, se patearon, se patearon, se patearon, se patearon, tal que en algún momento se acomodaron y dieron eh, cabida a la vida. ¿Y por qué creemos que la vida no es otra cosa que la intersección de computadoras cuánticas por el ADN? Ustedes y yo tenemos ADN. El ADN son cuatro eh, aminoácidos, eh, que son el AGCT, acht, el AGT. ¿Se acuerdan que nos lo enseñaron también en la educación básica, idealmente? Y es una cadena de doble hélice, y entonces todas las células, incluso algunos organelos dentro de las células, tienen su propio ADN, y el virus tiene el RNA, que es la mitad de la cadena. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, pues, ¿qué creen? Dentro de nuestros cromosomas están nuestros genes, nosotros los seres humanos tenemos muchos genes y por muchos genes me refiero a muchos, no podría dar el dato pero sé que son más de millones, por eso llevó tanto tiempo de eh, codificar decodificar la cadena genética del ser humano, de la especie del Homo sapiens sapiens. Pero bueno, dentro de cada gen están el A, la G, la C o la T. Dentro de cada una de estas están pues, elementos como el carbono, como el hidrógeno, como el oxígeno que dan forma a las proteínas, a los aminoácidos, que a su vez dan fe del de ADN. ¿Qué pasa? Si nosotros tuviéramos que imprimir, literal, imprimir en términos de en moléculas, todas las posibilidades, 100%, si nosotros tuviéramos que, imagínense que tiene una impresora de ADN, ¿ok? Si ustedes o yo tuviéramos que imprimir todas las posibilidades recombinantes entre estos cuatro elementos fundacionales del ADN, multiplicados por la cantidad de genes que tienen nuestros cromosomas, ocuparían toda la masa del universo. Básicamente, crear una Kitseli, una Pau, un Pedro, un Jonathan, una María Fernanda, un Alejandro, una Maribel, crear a cada uno de nosotros si no operara la vida bajo principios cuánticos, es decir, que al mismo tiempo los elementos fundacionales, las moléculas que nos dan vida, mantienen sus propiedades cuánticas, imprimir uno de nosotros ocuparía todo el espacio en el universo. Por eso creemos que la vida, que no es otra cosa que ADN capaz de replicarse, no es otra cosa que una supercomputadora cuántica llamada ADN que contiene, a través de física cuántica, todos los estados posibles de la materia, de tal suerte que al final se imprimen en formatos de Kitselis, o en formatos de Pedro, o en formatos de Ricardo, o en formatos de Iranes, o en formatos de Marcelos, y solo vemos la expresión impresa de ese proceso cuántico en términos de la física newtoniana o de los grandes objetos. ¿ok? Entonces, se ha ido muy rápido, y les he platicado solo las ideas centrales del libro, es un libro muy choncho, muy sólido, ya vamos pateando para la media hora, pero veo bastantes caras, que se mantienen y les agradezco, que se conectan y también les agradezco. Entonces, hay un par de datos inútiles de esos que yo digo, son datos que uno platica en una boda donde conoce a na, no conoce a nadie que le pusieron en la mesa. Esos son esos datos, y esos me encantan, ¿no? Son los datos para hacer migas con el que no conoces en la boda, ¿va? Bueno, vale, y estos son post de libro. El primer dato es, un tercio de la economía global hoy en día se sostiene a partir del entendimiento que tenemos de los procesos cuáticos. Por ejemplo, las computadoras. Las computadoras, su celular, el, en el que me están viendo, probablemente tiene un chip. Ese chip no es otra cosa que muchos transistores, muy chiquitos. ¿Qué tan chiquitos? Pues operan en la escala de nanómetros. Nanómetros son en millones de metros, un milloneavo de metros por ahí. Entonces, quiero ponérselos en perspectiva. Imagínense que el transistor que tiene el chip de su celular, si ustedes fueran del tamaño del transistor... La O impresa en un libro, la O, así la letra O en un libro, sería del tamaño de Estados Unidos. ¿Ok? A ese tamaño tan chiquito somos capaces de imprimir transistores en silicona que permiten crear las computadoras y crear muchas de las herramientas que hoy en día sostienen por lo menos una tercera parte del Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, ese dato me pareció maravilloso y nos explica por qué Siendo que es tan importante y hemos avanzado tanto en nuestro entendimiento del mundo cuántico, es tan importante que ahorita tratemos de aplicar los mismos conocimientos a la biología. Pues porque la biología es una ciencia importante, más si queremos entender de dónde venimos. Y eso que este libro es del, 2000, del 2014, me acordaba que era del 18, pues del 14, o sea, de que se escribió el libro ahorita, imagínense el grado de conocimiento, cómo ha avanzado en términos de cómo funciona el universo en sus pequeñísimas partículas. ¿no? Dice Kit, ¿qué se estudia para aplicar todo eso? Este libro lo es eh, Biología Molecular principalmente lo que hicieron estos dos muchachones es estudiar biología enfocarse en la biología molecular y generar un foro el, la década pasada donde trajeron a físicos y se sentaron y entonces dijeron, señores físicos, explíquenos cómo funciona el mundo cuántico y nosotros les explicamos cómo funcionan las proteínas y las enzimas y los aminoácidos y el ADN, se juntaron cotorrearon, se echaron sus chelas y llegaron a la conclusión de que, irremediablemente, esto tenía una relación. Y pues lo que ha salido a partir de entonces es una disciplina nueva que se llama biología cuántica. ¿Ok? Espero haber respondido la pregunta, querida Kit. Eh, entonces, ese era el primer dato. El segundo dato, eh, aparte del ejemplo de la O y la nanoescala, aquí lo tengo, es... El te ah, sí, el tema de la mesa de billar. Y con este me voy a despedir, porque es más bien larguito y no quiero abusar de su noche de domingo... Pero a mí me, me voló la cabeza, me tuvo ayer en la mañana tres horas materialmente obsesionado con entender todas las implicaciones del modelo. Imagínense un motor, ¿no? Un motor, el que sea, bueno, un motor de combustión, para hacerlo más fácil. En un motor de combustión tú le metes gasolina, explota la gasolina, patea, Sí, sí somos la máquina más perfecta, la más, y por mucho. Y si te gustó el tema, este libro no es para nada una mala opción. Si quieres clavarte como si fueras, o si eres ingeniera, el de Life Ratchet lo explica mucho más detallado. Pero, imagínense, un motor, ¿no? Entonces, entra la gasolina, explota en el cilindro del motor, lo cual hace que al momento que las partículas de la explosión pegan contra las orillas del contenedor, muevan la leva del pistón, que a la larga mueve el motor miles de veces por minuto, ¿no? Dependiendo de las revoluciones, que a la larga mueve las, las, eh, mueve las ruedas del coche. Eso es lo que se llama extraer orden del desorden. Tú no sabes a la hora que explotan las partículas de la gasolina, tú no sabes hacia dónde van a salir. Pero tú sí sabes que van a salir hacia todos lados, y entonces creas un cilindro en el motor que va a aprovechar la energía de esa explosión para mover la leva, para mover el bueno, del pistón para mover el motor. Eso lo sabemos. Extrae orden del caos. La vida es una mesa de billar. Y ya sé que suena como Celia Cruz, la vida es una tómula, ¿no? La vida es un carnaval. Pero bueno, para estos muchachos la vida es una mesa de billar. ¿En qué sentido? Imagínense que tienen un triángulo con las pelotitas. Las pelotitas siendo los elementos, las moléculas que todo el tiempo se están moviendo dentro de nuestro cuerpo. ¿okay? Está el triángulo y de repente le pegan con una pelota y se rompe el triángulo y pega hacia todos lados, ¿ok? Pega hacia todos lados en la mesa e imagínense que a la hora que pega a todos lados en la mesa, la vida lo que hace es, pues, generar energía, ¿ok? Imagínense que tiene un mecanismo para generar energía. Es decir, cuando yo como, rompo los elementos de la comida y parte de eso genera ¡pam! una explosión de energía que me permite hablar con ustedes, mover las manos, generar ciertos procesos mentales, etcétera, Pero... La vida, a diferencia de otros procesos termodinámicos en el universo, tiene una manita pegada en la orilla de la mesa de billar, ¿ok? Entonces, esa manita lo que hace es, a la hora que las pelotas rebotan para todos lados, parte de la energía que generan las pelotas al pegar contra la orilla de la mesa, la reutiliza para acomodar las pelotas de nueva cuenta en el triángulo inicial. Entonces, la vida, a diferencia de otros procesos eh, fundamentales en el universo extrae orden del orden. Ese es el término que se utiliza, ¿no? Entonces, imagínense que nuestras células no son otra cosa que una maquinita que tiene a su vez un brazo que rompe las partículas, el oxígeno, la comida, la convierte en energía para hacer los procesos metabólicos del cuerpo, pero parte de esa energía la recompone, es decir, se restablece, es decir, crea nuevas células, es decir, sana, ¿ok? Entonces, por eso la vida no es... Y para nosotros es muy distinta como percibimos la vida, como la percibe un pedazo de eh, calcio o no sé lo que haya en la superficie de la luna o de Marte, etcétera. Nosotros somos capaces de, a partir de procesos inorgánicos, generar orden del orden, es decir, restablecer parte de la energía al momento que se rompen y se generan nuevos lazos entre las partículas, entre las moléculas. Somos capaces de restablecerlo, es decir, crear nuevas células, nuevos elementos para seguir estando con vida. Y ya, a eso se refiere el libro cuando habla de que está en la orilla, somos una máquina perfecta, como bien comentas por ahí, que es capaz de eh, modificar cuánticamente los elementos del universo y crear tejido, crear saliva, crear sangre, crear sueños, crear pensamientos, crear conciencia... Eh, crear alas, crear receptáculos en los ojos de los pájaros para ver campos electromagnéticos, crear receptáculos cuánticos en el olfato de los perros para oler cosas a kilómetros de distancia. La vida no es otra cosa que computadoras cuánticas que ahora la que las juntas aprenden a hacer nuevas gracias. ¿Y cómo aprendieron a hacer esas nuevas gracias? Pues porque llevamos 4 billones, 3.5 billones de años probando. Así de sencillo, ¿no? Eh, si le diéramos al universo otros 3.5 billones de años, posiblemente este patear generará nuevas formas de cómputo cuántico que a su vez generaría nuevas formas de vida. No nos va a tocar verlo, pero pues así algo les puedo decir es que está chingón haber nacido en esta etapa del universo y tener estos ojitos y tener esta mente para poder aprender cosas nuevas, para poder conectar con personas chingonas y como ustedes y agradecerles por conectarse sus noches del domingo eh, hay más cosillas, pero bueno, como siempre, si quieren el libro, eh, pues cómprenlo, si quieren el resumen, escríbanme, si quieren los puntos principales, escríbanme, mándenme un DM, si conocen a alguien que le guste la biología o la física, mándenle este video, ayúdenme a llegar a más gente, por favor, lo han venido haciendo y yo les agradezco, nos vemos la próxima semana, después de votar, llegaron nuevos libros, llegó justo hoy el nuevo libro de Bill Gates, que va a estar en la, eh, de cómo evitar un desastre climático, va a estar en la votación de la próxima semana, a ver cómo le va si nuestro cuerpo es todo un sistema y todo está conectado entre nosotros y de formas maravillosamente complejas pero bueno, entre más los conozcamos, más podemos agradecer que nuestro cuerpo sin pedírselo, lleve a cabo procesos que son tan complicados y tan improbables para mantenernos con vida abrazando a la gente que queremos y creando nuevas realidades un abrazo primo, Kit gracias, la vida es una tómbola hay que disfrutarla, que pasen una excelente semana madre, papá Gracias como cada semana por conectarse, nos vemos, que tengan una gran jornada, que descansen rico y hasta la próxima.